0: Hola, bienvenidos una vez más a este, su programa, Soy Consciente. El día de hoy estamos, como todas las semanas, muy contentos de estar acá. Me acompaña Bere. ¿Cómo estás, Bere?
1: Hola, Isa. Me siento muy contenta y muy feliz de estar en este episodio. Creo que ya es el episodio número 8. Es el episodio 8. número ocho. Y estoy muy feliz por todos los avances y toda la audiencia que nos ha estado escuchando y apoyando durante todo el programa.
0: Así es. Muchas gracias a todos los que... Nos han acompañado semana a semana, episodio a episodio. La verdad, sus comentarios son una muy buena retroalimentación para nosotros. Nos ayudan a mejorar y hacer pues, este programa cada vez más interesante, cada vez mejor para ustedes con información que les sea de utilidad en sus vidas. Y nuevamente nos acompaña, estamos muy contentos de que esté con nosotros, la psicóloga Marta Sánchez. ¿Cómo estás, Marta?
2: Ay, pues emocionada de estar con ustedes. Gracias.
0: Qué gusto. Hoy vamos a hablar un tema que se hizo más popular en el último año. Eh, muchas personas lo desconocían, muchas personas lo conocieron el año pasado y han estado, pues... Trabajando en eso y reconociendo qué es lo que, lo que están sintiendo. Y este tema es la ansiedad. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué es la ansiedad, no? ¿Qué digo, es la ansiedad? Digo, el año pasado creo que se desató o bueno, ya le pusimos nombre a los que ya veníamos sintiendo ese tipo de, de situación en nuestra vida y creo que es muy importante el reconocer lo, lo que nos está pasando, los, los sentimientos, las emociones. Y justamente este episodio es para eso, para hablar un poco más acerca de este tema y darles consejos para que puedan ir disminuyendo esa, esa situación en su vida. ¿no?
0: Así es, totalmente, porque lo que, lo que es más común que pase es que cuando se presenta esta... ¿Cómo decirlo, ¿Emoción? ¿Cómo podríamos decirle a, a esta ansiedad?
2: Como un es, se, se presenta a veces como un estado de ánimo, ¿no? Como ah, una wonder. reacción del cuerpo.
0: Así es. Mejor, está, está mejor así, cuando <risa> se presenta esta
2: reacción,
1: del, reacción cuerpo. del
0: cuerpo, este estado de ánimo, muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando y eso nos complica más identificar qué es lo que estamos sintiendo y si no identificamos qué es lo que estamos sintiendo, pues menos vamos a poder trabajar en ello para, sí. para sanarlo. Por eso es que consideramos muy importante hacer este episodio y aquí está la psicóloga Marta para que nos resuelva todas las dudas
2: Ajá. y
0: podamos hablar de este tema. Podemos empezar con qué es la ansiedad.
2: Sí, claro, mira, la ansiedad realmente surge porque es un proceso adaptativo del organismo, lo necesitamos. Ajá. Ante algo que nos amenaza... Entonces, nuestro cuerpo reacciona y está bien hasta cierto punto. Después se hace desadaptativo y es cuando vienen todos los otros sintomatologías o, y otras reacciones que nos hacen salirnos de nuestro estado natural. ¿no? Pero al, en primer momento la ansiedad es un proceso adaptativo que tiene nuestro organismo ante una amenaza, ante un peligro que puede ser real o irreal. Ajá. Eso es lo interesante. Sin embargo, tú dices, pues aunque sea irreal, yo lo estoy sintiendo, lo estoy, tengo miedo, tengo taquicardia, tengo sudoración, tengo claro. nerviosismo, no encuentro sosiego, camino de un lugar a otro, siento que mis pensamientos van eh, aumentando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces ante un peligro el cuerpo reacciona y está genial que reaccione, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que no sobre reaccione? Se pasa los límites de esa reacción uh -huh. muy natural. Uh -huh. Entonces, la ansiedad lo podemos decir que tiene un punto de vista psicológico, que es desde la mente a través de muchos pensamientos, y otra reacción es ante lo biológico, okay. ¿no? que nuestro cuerpo eh, reacciona. Entonces, cuando nosotros estamos sometidos a, una, a un estrés muy grande un grado de estrés que sobrepasa nuestros límites y nuestro organismo nos dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya párale, es suficiente, es suficiente. ya no puedo más. Entonces reacciona y nos uh -huh. está demandando, nos está diciendo que necesita, necesitamos escucharlo y que algo necesita nuestro cuerpo y nuestra mente.
0: Esa sería la reacción biológica, cuando la reacción ya se presenta biológica. como sudoración uh -huh. o este, donde taticardia, empiezas a temblar taquicardias
2: entonces esa es tu reacción biológica ¿okay?
1: Okay.
2: y tu reacción biológica entonces necesitas aprender a escucharlo uh -huh. es decir, ¿qué es lo que me hace falta en este momento? ¿qué le hace falta a mi cuerpo en este momento? para que no, para que no esté así ¿no? me está diciendo algo o sea, mi reacción es que me está diciendo algo fíjate aquí algo muy interesante porque podemos decir ah, lo que necesito es hacer por ejemplo meditación y no, porque a veces la meditación me va a aplacar un momento, pero no me está curando de raíz, Exacto. no me está sanando de raíces. Ay, voy a pintar mandalas, está padrísimo, porque te va a aplacar un momentito, sí, en el momento, en va el momento a pero después vuelve a resurgir y entonces dices, entonces, ¿qué hago? hazle caso a tu cuerpo. Por ejemplo, un organismo que ha estado en muchísimo movimiento, mucha tensión laboral, entonces su cuerpo se va a paralizar y sufre una parálisis, por ejemplo. ¿Qué le estaba diciendo su cuerpo? Que se detuviera, que, sí. que se diera un descanso, ¿no? Que se detuviera sí. y fue todo lo contrario, el organismo tan sabe, entonces te paraliza. Exacto. Y dice, alto, ya, basta. Pero fíjate, pasa algo bien interesante porque... Hay dos tipos de estrés. O sea, sí. ¿por qué se da la ansiedad? Porque hay una acumulación de estrés, ¿no? Hay un tipo de estrés que le llamamos el distrés. Que es el, el, ¿Qué es el distrés, no? Uh -huh. eh, es como esa parte negativa de la ansiedad, de, del estrés, que no podemos controlar. Okay. Por ejemplo, la pandemia. Sí, Ajá. es algo que está fuera de nuestro fuera control. Fuera de nuestro control. Entonces, eso me hace mucho daño. Si yo quiero controlar toda la, la reacción de la gente y que todos se pongan cubrebocas y, y que todos, y, todos híjole, se utilicen, no. No, 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 hay es, forma. no hay forma. Es Exactamente, no hay forma.
0: grandísimo. Uh
2: -huh. No puedo controlar a, la, sí, a las masas, ¿no? Claro. Entonces, eso me puede estresar. Eso es lo negativo. Y también hay un tipo de estrés que es el estrés positivo cuando tenemos cambios. Aquello que sí está a mi alcance. Como, por ejemplo, el descanso. Uh -huh. Vamos a suponer que, que te vas de vacaciones y resulta que estás bien estresado porque vas a viajar, porque vas a manejar, porque, etcétera, etcétera, ¿no? Que porque no has hecho las maletas, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, ese estrés tiene una recompensa y es algo que tú puedes regular. No sé si...
0: Sí, sí, sí. Esa es la
2: diferencia y le llamamos eustrés, el eustrés positivo de alguna manera. Entonces, es una sobrecarga, Okay. Eh, la ansiedad es una sobrecarga. Pero, ajá.
0: Ah, perdón que. No, no, sí, adelante. Que, que interrumpa. Entonces, la ansiedad puede ser originada del estrés, uh -huh. o podríamos decir, porque por ahí he escuchado también que la ansiedad se origina del estrés eh, y o del miedo, claro. siendo como un mecanismo de defensa, pero que a veces, pues, llega a niveles ya que, que ya no son sanos. Uh -huh. Y se pierde como ese, ese control de, de cómo reacciona el cuerpo. Algo así escuché por ahí.
2: Sí, claro. Es que el estrés tiene que ver con el miedo, es lo que les decía, ¿no? Ante Ajá. una amenaza que hay en, en el exterior, tenemos una amenaza, nuestro cuerpo se sobresalta y nos está defendiendo.
0: Ajá. No, pero cuando ahí, la amenaza es
2: real. Puede ser irreal, ¿Por? ¿no? También, pero es, por ejemplo, escuchamos un ruido, un ruido muy fuerte y no sabemos si fue una bomba o algo. Un, o un gato. Un gato, por ahí un gato ahí o que, algo tiró, o algo pasó, entonces mi cuerpo reacciona claro. y se pone en un estado de alerta. Hasta ese momento está bien porque es adaptativo. Sí. Se está adaptando a un peligro. ¿Qué es lo que pasa que se vuelve desadaptativo? Cuando siempre recurro al mismo mecanismo y se vuelve irreal. Es decir, ya no hay nada. O sea, ya no está el gato. Sí, uh -huh. no, ya no está el gato y yo sigo sintiendo el miedo que está el gato. Y está muy relacionado, por ejemplo, un síndrome de la cabaña. El famoso síndrome de la cabaña ¿Cuál, es, cuál es? es eso que estamos viviendo como sociedad algunos. El síndrome de la cabaña empieza cuando salen los cazadores, Ajá. obviamente a, a, a cazar, a cazar ¿no? sí. Sí, sí. y eh, ya matan la, al animal, ¿no? matan al animal y dicen que en Estados Unidos hay cabañas donde estos cazadores pueden resguardarse ante el peligro del, del animal. Se esconden, se guardan y ellos siguen sintiendo muchísimo miedo porque creen que el animal está afuera cuando ya el animal, ya lo tienen, ya lo tienen con ellos, ¿no? no y creo. entonces tienen miedo a salir y es un miedo adaptativo, está bien porque vivió el cuerpo, el organismo y la mente muchísimo estrés, entonces lo que hace es protegerse, llega un momento en el que el cuerpo necesita liberar, todas las toxinas, ¿no? todo el cortisol que es el, gener el, el que genera todo el estrés. ¿no? Sí, sí. Entonces necesita liberarlo del organismo y la persona ya se siente bien y se sale. ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Que tiene tanto miedo y no puede salir de la cabaña. Lo mismo nos pasa a nosotros. Uh -huh. O sea, ese miedo ya es un miedo irreal. Lo mismo nos pasa a nosotros, por ejemplo, con lo de la pandemia. ¿no? Sí. puede ser que bueno ya la mayoría de la sociedad empezamos a hacer nuestras actividades pero yo eh, no quiero salir ya llevo un año y, y tres meses y no puedo salir
0: sí claro ¿no? que no da como ese miedo a salir como uno salía antes a hacer actividades de entretenimiento como sí, que claro. ir al parque, que ir al cine, cosas así Ahorita, pero lo
2: básico ya no lo ajá, puedes
0: hacer exacto ¿no? ya no porque el otro puede esperar da, no da estrés uh -huh. y estresa por ejemplo cuando uno ve multitudes de gente que no no, no traen cubreboca, que no traen uh -huh. nada y que ya están pegados pero eso también pues sigue fomentando ese, ese estrés sí
2: y no es porque el miedo aquí es como el miedo no ha pasado o sea dijéramos el, la, el peligro
1: ajá, y dijéramos ajá, claro. la
2: fiera sigue allá afuera ¿no? pero ya está más domada por llamarlo así, ¿no? Sí, 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 Y entonces es como, puedo hacer ya mi vida de manera más natural, haciendo lo básico, lo que necesito hacer. A lo mejor no puedo todavía arriesgarme entre las masas, ir al, a todos los eventos sociales. Y eso es importante. Entonces el organismo se está empezando a adaptar a lo nuevo. Sí. Pero cuando no se adapta y empieza a sobredimensionar, entonces viene la carga del estrés. Claro. y el estrés también, mira, fíjate, es como como es una necesidad que no le estamos poniendo atención tanto mental eh, como psicocorporal hay una necesidad que estamos ignorando nuestro cuerpo y que nos está diciendo, necesitas hacer algo, voy a poner un ejemplo eh, no me gusta tocar el punto de lo religioso porque siempre soy muy cuidadosa con eso, respeto mucho las creencias sin embargo, vamos a imaginarnos un chico que todo el tiempo se la pasa en la iglesia Ajá. ¿no? muy jovencito y todo el tiempo se la pasa en la iglesia y todas sus actividades tienen que ver con iglesia uh -huh. llega un momento sí. que se llena de ansiedad y uno dice ¿pero por qué? si vive todo lo que tiene que vivir un joven no le hace falta algo tal vez le hace falta socializar con otros chicos que no tienen su misma creencia religiosa a lo mejor le hace falta salir a lo mejor le hace falta jugar fútbol con los muchachos de su cuadra, pero no se le permite. Entonces crea un cúmulo de reacciones e incluso puede llegar hasta enfermarse. No, no sé, empieza a caerse el cabello, tiene episodios de ansiedad todas las noches. ¿Qué le está pasando? Su cuerpo está diciendo necesitamos cambiar de, de estilo de vida. Y no, porque la, no es porque la religión sea mala en sí, no sino porque qué está pasando, que está demasiado cuidado y entonces necesita liberar algo. Sí, claro. Es una necesidad. Claro. Uh -huh.
0: Necesita, en este caso, se, eh, vivir otras cosas. Vivir o sea, otras cosas. No, no simplemente que eso sea su 100%, uh -huh. quizás que sea su 20% y lo demás esté repartido en otras actividades claro. que se complementen bien al final. Todas.
2: Yo siempre les hago una, una torta, ¿no? por llamarlo así, cuando voy a grupos religiosos, es una, se le llama la rueda de la vida, y okay. creo que en algún momento lo había mencionado, entonces partimos la, el círculo en, en ocho partes y ponemos varias actividades que la persona puede hacer, varias áreas de su persona, ¿no? deporte, alimentación, diversión, economía, relación con la pareja, relación con los padres, etc. Y generalmente... Hay personas que la parte de diversión está del 1 al 10, está como en 3. O sea, no hay diversión. Y eso, esa falta también de diversión, puede ocasionar muchísima ansiedad, ¿no? Porque el organismo no está liberando nada. Claro. Eh, o le hace falta deporte o le hace falta alguna actividad, como lo que decías, del
0: 20%,
2: y, y necesita completarlo. Sí. que si no, su organismo va a reaccionar y va a decir oye, hazme caso uh -huh. es como si dejáramos unas, nuestras ventanas abiertas imaginémonos uh -huh. ahora en el tiempo de lluvia dejas tus ventanas abiertas, todo el agua se va a meter sí, hay un exceso de ventilación uh -huh. y también eso pasa con nuestro cuerpo a veces nos sobrecargamos de cosas que nuestro cuerpo ya no sabe qué hacer con esa sobrecarga entonces necesitamos cerrar ventanas, muchas ventanas, y a lo mejor quedarnos con solo una ventana para poder hacer bien las cosas, no, no sobrecargarnos, porque hay un exceso de algo, una falta de algo, la ansiedad es una falta de algo en o mi vida, un o un exceso de algo o de mucho. ¿no?
0: Cuando, cuando alguien está sufriendo un ataque de ansiedad, se crea realidades dentro de su cabeza que no existen.
2: Así es, por supuesto.
0: Que eso genera más miedo y más estrés uh -huh. y fomenta esa condición. Pero a veces es muy difícil cuando uno está pasando por un ataque de ansiedad, es muy difícil reconocerlo o tomar el control en ese momento. Sí, claro. Cuando uno está pasando por un ataque de ansiedad, ¿cómo podríamos hacer eso? O sea, tomar el control para para disminuir esa ansiedad, para ayudarnos a nosotros mismos.
2: Fíjate, entonces le ponemos mucha atención a nuestro cuerpo, es decir, ¿qué es lo que está sintiendo mi cuerpo y qué es lo que yo creo que necesita? Y le pongo atención a mi mente y digo, a ver, ¿qué es lo que necesita mi mente? Porque si creo una serie de, de muchísimas ideas, de muchos pensamientos, quiere decir que tengo muchas cosas pendientes. Y que no por bien. alguna razón de temperamento no las he podido realizar porque tengo mucho miedo. Acuérdate que la ansiedad, bien como lo dices, tiene que ver con el miedo, con las fobias entra dentro de toda esa clasificación, ansiedad generalizada, las fobias, ¿no? entonces entra en esa clasificación. Fíjate, yo te voy a, al final les voy a dar como una pista uh -huh. de lo que pudi pudiesen hacer, uh -huh. eh, pero tiene que ver. Lo quiero retomar esto porque es importante. Tiene que ver también con tu personalidad, con tu temperamento. Por ejemplo, las personas que son de temperamento introvertido son las personas que tienden a tener mayor grado de ansiedad. ¿Por qué? porque tienen muchos pendientes y todo queda a nivel conceptual y como no lo pueden hacer porque son introvertidos entonces es, crean fantasía okay. crean, son muy, muy imaginativos sí. y entonces, pero como no lo pueden hacer realidad eso los, les llena de ansiedad eh, de manera bien inconsciente Decir, ¿qué, ¿qué tienes ganas de hacer? No, pues nada. No, si sí, tienes ganas de hacer algo, sí, búscale. Bien. A lo mejor es el contexto en el que estás viviendo que ya no soportes y lo que quisieras es estrangular a alguien. Entonces sí, necesita sí, decirlo, ¿no? Por ejemplo, sí. en terapia decir, sí. la verdad es que sí lo quiero hasta matar. <risa> <risa> ya estoy harto de esta situación, sí, sí. pero como no lo puedo decir, entonces mi cuerpo tiene que hablar por mí. Sí, mi mente yeah. tiene que abrir yeah. ventanas. Entonces, yeah. ¿cómo hago para que los otros también me escuchen? Porque yo no me estoy escuchando. Uh -huh. O sea, el, el ambiente no se está moviendo, solo se están preocupando, pero el, la familia la, sigue igual, el, en el trabajo todos siguen en iguales. Entonces, yo necesito hacer cambios, pero no sé cómo, porque soy introvertida. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, en el mundo del introvertido hay mucho pensamiento, muchos pensamientos, pero poca acción. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces los que somos introvertidos generamos, eh, somos más sensibles a, esta, a la dopamina, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y la dopamina es un estimulante natural, algo es. que nuestro organismo tiene, produce. Uh -huh. produce. Y entonces eh, tengo menos acción y cuando me llega el momento de que necesito tener mucha acción, lo freno. ¿Sí? Y eso me provoca muchísimo estrés. O okay. empiezo a hacer muchísimas cosas tu, 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 y, te saturas. y me saturo. Pero generalmente el, la persona introvertida lo lleva a nivel de pensamiento, necesita llevarlo a la acción y entonces el nivel de, de, de ansiedad bajará. Es como, yo, como cuando manejas, ¿no? Y dices, ahora suelta el, el clutch y hazle y no sí, sé qué sí. hizo y saca el pie y presiona del sí, otro lado. Entonces, estamos en ese juego. Entonces, claro, dejo de pensar tanto y llevo mi pensamiento a la acción. Es decir, tengo muchas cosas que hacer uh -huh. y no las he podido hacer por muchísimos miedos. Arriesgate a hacerlas. Porque entonces tu nivel de ansiedad realmente va a disminuir. Uh -huh. Y tiene que ver también con... Con muchísimas cuestiones de educación, eh, con la dinámica de la familia, con cargas transgeneracionales, porque a veces son heredadas también la ansiedad de padres e, a hijos, algo pasó también por allí, bueno, sí, no,
1: pero, que lo habíamos sí.
2: platicado la semana sí. pasada, entonces tiene... Eh, tiene otras raíces también, pero hoy no voy a, no voy a tocar esas uh -huh. raíces, voy a tocarlo sí, de encima. Sí, es, sería... <risa>
0: profundizar
2: más en el tema, ¿no? Sí, sería
0: extensísimo todo. Sí,
2: sí, y que sería realmente la solución, ¿no? O sea, ¿Sí? pero bueno, vamos a ver como más hacia afuera lo que está pasando. Uh -huh. Y bueno, ¿qué le pasa a la, al extrovertido? El extrovertido es como esta otra parte, o sea, tiene muchos pensamientos, pero los lleva a la acción, entonces... Uh -huh. Eh, tiene él obviamente más dopamina, ¿no? Libera, libera más dopa dopamina Ajá. en su organismo y entonces libera mucho más exitosina. Sí, es decir, como tiene, hace mucho, entonces lo, lo saca constantemente y, es, y el cortisol también puede liberarlo con más facilidad. Pero, ¿cuál es ese riesgo de un extrovertido? Cargarse, abrir demasiadas ventanas porque se siente súper bien. ...con muchísima energía... ...entonces se sobrecarga... ...y ahí, y ahí viene de nuevo... ...la saturación... ...y entonces es como... ...abro muchas ventanas... ...me saturo... ...me sobrecargo... ...y exploto... ...sí... Uh -huh. ...mi claro. cuerpo me está diciendo... Ah, eh, ...necesitas descanso... ...algo me está diciendo... ...casi siempre van de la mano... ...los dos, ¿no? ...o sea el mm -hmm. pensamiento y la mente... ...pero sí es cierto... ...el que tiene... ...el introvertido por ejemplo... Eh, ...le pasan más cosas en la cabeza... Y el otro eh, está más reactivo, sí. Entonces, pero los dos están manifestando sudoración, y, irritabilidad, etc. ¿no? Todo lo que puede pasar a nivel, a nivel psicocorporal o a nivel mental, los dos tienen las mismas reacciones, similar, casi similares, pero de diferente manera. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitamos? Escuchar nuestro organismo de verdad, Necesitamos escuchar nuestro organismo qué nos está pidiendo. Mm -hmm. eh, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a trabajar al 100 mm, o sea, todo el tiempo está sometida al estrés. Con el tiempo de la pandemia, se encerró en su casa y está ahí en su casa y entonces empieza la ansiedad y dice, yo nunca había vivido esto, sí lo habías vivido, solo que como estabas tan acelerada ni siquiera te dabas cuenta claro. y le echabas la culpa al exceso de trabajo. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro? El cerebro te está diciendo que él estaba acostumbrado a ese nivel y entonces necesitas volverle a decir, reeducar a tu cerebro, por llamarlo de alguna manera, y decirle, ahora... Podemos estar tranquilos. No necesitamos actividad y seguiremos viviendo. Está, está bien si ahora descansamos, pero avísale a tu cerebro, ¿no? Claro. O si sea, sí necesitas decirle, vamos a descansar. Es necesario.
0: Claro, eso es muy, es muy interesante porque la, la parte que dijo de reeducar al cerebro. Uh -huh. Reeducarlo. Porque. A veces es lo que mucha gente piensa que no es posible hacer, un decir. Hay gente que dice, es que yo ya soy así y ya no voy a cambiar. Pero sí. ya lo está dando por, por, por un hecho eso, ¿no? Uh -huh. Cuando no son conscientes de que pueden reeducar al, al cerebro Hay un concepto, creo que es Reprogramación un, Reprogramación o neuroplasticidad
2: Neuroplasticidad La
0: neuroplasticidad Tiene su,
2: tiene su término, sí uh -huh. Tiene su
0: término, es neuroplasticidad Así es. es eso, es reeducar O sea, tienes que ser consciente de que uh -huh. tu cerebro es una herramienta a mí me ha servido hacer eso. Cuando de repente estoy sintiendo estrés o algo, como que ya después de varias, ¿no? Después de varias situaciones ya uno se da cuenta y dice, a ver, a ver, cerebro, tú no me controlas a mí. Yo te controlo a ti. Tú me obedeces a mí. Tú eres mi herramienta. Y todo lo que estás mostrándome ahorita no es real. Yo a partir de ahora tomo el control. Y como cuando uno hace esa... Esa decisión o esa, esa serie de frases o palabras, de verdad sí empiezas a, a tomar el control. Y una vez que tomas el control, ya puedes empezar a reeducar o a emplear el concepto de neuroplasticidad. Sí. Moldear tu cerebro como, como quieres que sea. Y también hay que tomar en cuenta de que esto es posible porque las neuronas que están en el cerebro no son limitadas, uh
1: -huh. porque uno sí, dice claro. no, tienes
0: un número limitado de neuronas y si te golpeas ya perdiste. Y si pasa tal suceso
1: vas perdiendo neuronas.
0: Vas ¿no? perdiendo neuronas hasta que quedas ya,
1: ya no escaso,
0: ¿no? <risa> <risa> ¿no? eso no es cierto porque se siguen generando. Es otro concepto que es neurogénesis. Exacto. Uh -huh. Pero a eso a eso vamos y eso me llamó mucho la atención que se puede reeducar el cerebro se puede moldear a como se puede adaptar, si todo el cuerpo se puede adaptar también el, el, cerebro, el cerebro simplemente que cuesta un poco más porque cuando el cerebro ya está acostumbrado a algo precisamente uh -huh. ya lo tiene probado de que eso no te mata no, es lo que no, le sí. funciona en esta <ríe>
2: vida, que eso
0: es lo que te funciona que eso es lo que te mata y pues a pesar que has estado haciendo eso, pues sí, es vivo y es lo único que sí. le interesa al cerebro por eso, cuando uno quiere generar esos cambios, moldear, reeducar, cuesta un poco más porque el, el cerebro todavía tiene que adaptarse y tienes que decirle, oye, no, mira, el, no, corremos, no peligro. corremos peligro, no corremos peligro, no corremos peligro, y no repetírselo. No, exacto, no es real, eso no es real, no corremos peligro.
2: O si es real, y veamos qué hacemos, ¿no? Pero y y buscamos eso lo llamamos neuromodular también. También. Entonces, es como... ¿Cómo te voy a modular? ¿Cómo te, ¿Cómo te digo que esto sí es real? Pero encontremos formas de poder salir. Mm. Y mira, aquí hay algo bien importante porque nuestro ritmo circadiano, es decir, cada cuerpo responde de diferente manera. Para algunos es un autocuidado, ¿no? Aprender a cuidarnos, aprender a tener hábitos saludables. Sí. Por ejemplo, yo, ¿qué me carga? Esa es una pregunta que les hago a los que viven en ansiedad. ¿Qué te carga en el día a día? ¿Y qué te descarga? Porque puede ser que lo que a ti te carga, a mí no, a mí no me carga, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, decir, ah, es que a mí me carga muchísimo andar en el tráfico. Ah, bueno. ¿Y qué te descarga? No puedo evitar no estar dentro del uh -huh. tráfico porque vivo en una sociedad que se mueve así. Entonces, sí. ¿qué, ¿pero qué te descarga? Ah, me descarga darme un baño llegando a la casa y decir, ah, ya mm -hmm. llegué a casa y, y estar en silencio, poner música, etcétera, etcétera. O descalzarme, lo que sea. Sí. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué me, haz una lista de qué cosas te cargan, qué cosas te llenan de estrés que después mm -hmm. puede convertirse en ansiedad y qué cosas me descargan. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo a un sacerdote amigo en el estado de Hidalgo, que él dormía tres o cuatro horas. Entonces, cuando llegaba a visitarnos, por supuesto que pudimos aguantar, no ponle 15 uh -huh. días en sus uh -huh. visitas, ¿no? que nos llegaba, llegaba a platicar con nosotros o algo. Llegó un momento en el que todas estábamos súper estresadas porque pues, que necesitábamos dormir hasta que un día nos sinceramos con él y o él sea, nos decía... Todo, ah,
0: como él dormía así, todas... Creía no,
2: no. él que, que también nosotras dormíamos ah, okay. poco, ¿no? Y ustedes iban siguiendo el ritmo de, de él. Tres? Hasta que le dijimos, ¿no? O sea, nosotros no podemos llevar su uh -huh. ritmo. Entonces dijo, ah, ¿y usted qué hace? Le preguntábamos y nos decía, ah, yo después de aquí, que las visito, voy a mi casa y me pongo a pintar. Me duermo a las 3 de la mañana y ya al otro día, es las 6 de la mañana, yo ya estoy como nuevo. ¿Qué le descarga la pintura? ¿No? Y entonces ese es su ritmo, su ritmo biológico, su reloj biológico. Sí. Y para nosotras, en mi caso, yo necesito ocho horas, ocho horas, no siete, yo necesito ocho horas para estar al 100. Si yo no tengo mis ocho horas... Yo estoy muy mal físicamente uh -huh. y eso me llena, o sea, me estresa, me bajonea. Entonces necesitamos aprender a cuidarnos. Por ejemplo, sí. yo después de las 10 de la noche, yo no contesto mensajes. Yo, yo no respondo mensajes. ¿Por qué? Porque me estresa. Claro. Entonces abriendo mi teléfono por allá y digo, mañana voy a responder. Y si es alguna urgencia, alguien me va a llamar, ¿no? Sí. Si es una urgencia, me van a llamar. Pero yo no respondo mensajes. De eso. ¿Qué me carga? Ver, ver mi teléfono después de las 10 de la noche. ¿Qué me descarga? Cada uno tiene sus propias, sus propias formas. Entonces, haz tu lista de qué cosas te cargan, qué cosas te descargan. Eh, aprender a tener como estos hábitos saludables. de Si ya sé que el ejercicio me descarga, entonces lo hago. claro Porque necesitamos una liberación corporal. Uh -huh. Se necesita, para la persona que vive ansiedad, necesita liberar. Claro. Necesita liberar, y hay técnicas de psicocorporales para liberar el estrés, uh -huh. para liberar la ansiedad. Aquí en Nuna trabajamos con una técnica que se llama TRE, ¿no? que es una técnica de bioenergética, donde liberamos el estrés, y es, es una técnica maravillosa porque realmente el cuerpo nos lleva a temblar, que es su estado natural donde libera todo el cortisol, cortisona que tenemos, y entonces libera el estrés. Entonces uno se siente sumamente relajado. Uh -huh. Y es maravilloso. ¿Es, y hay es otras como
0: técnicas. una meditación, como una serie de ejercicios de movimiento? O...
2: Sí, son, movim son eh, ejercicios físicos,
0: okay. uh -huh,
2: eh, donde mantenemos en tensión al cuerpo y tenemos eh, un músculo que se llama psoas y el soaps lo que hace es liberar el estrés, entonces cuando empezamos a, a trabajar, dura dos horas, empezamos a trabajar y llevamos al cuerpo atención y después a liberar y automáticamente es involuntario el movimiento, empieza a temblar, ¿no? empieza a temblar okay. y empieza a liberar lo que tenga que liberar, en, el cuerpo no puede dejar de temblar el organismo, o dejar de reír o de llorar y es una manera de liberar sí, es necesita, manera. necesita esta técnica es necesario siempre estar acompañados porque no sabemos cómo va a reaccionar el organismo es maravilloso no la gente viene aquí y dice ay, estuve temblando sí puede ser que mentalmente podríamos decir mentalmente sigo con mis pensamientos sí, pero tu cuerpo te lo va a agradecer muchísimo que liberes todo eso que está ahí acumulado
0: Claro, es un punto de partida.
2: Así es. Uh -huh. Eso.
0: Muy interesante. Una pregunta. Si, por ejemplo, nosotros presenciamos, o sea, estamos con alguien que de repente empieza a sufrir un ataque de ansiedad, uh -huh. ¿qué podemos hacer por esa persona?
2: Ok. Hay una técnica que se llama autocompasión. Ajá. La persona misma necesita aprenderla o quienes lo acompañan a uh -huh. aprenderse la técnica para poder acompañar a la persona. ¿En qué consiste? Consiste en que la persona pueda identificar en ese momento qué está sintiendo y le pueda dar nombre a lo que siente. Estoy sintiendo miedo, ¿y cómo es tu miedo? Mi miedo es así, entonces tocas tu miedo. En realidad, podría decir, no necesitas hacer nada más que aceptar ese momento. Podemos contenerlo, como por ejemplo, abrazarlo, decirle aquí estoy contigo, respira, a ver, hagamos respiraciones eh, muy, muy fuertes para liberar, también es lo físico que les decía, lo que podemos uh -huh. hacer es como brincar solo con, los talones, con el talón uh -huh. y hacer sonidos guturales, ¿no? De, wow. ¿no? arrojar lo que está ahí cargándonos. Ese es el primer momento. A ver, sácalo, libéralo. Uf, uf, uf. El cuerpo se va a cansar y entonces nos va a llevar a un estado de relajación. Podemos abrazarlo en la okay. terapia de contención, abrazarlo y decir, aquí estoy contigo, no pasa nada, estoy contigo, ¿qué estás sintiendo? Entonces es identificar el malestar. ¿Qué uh -huh. estoy sintiendo?
0: Ponerle Reconocer, nombre.
2: ponerle nombre. Estoy sintiendo uh -huh. pánico. Okay. ¿no? ¿En dónde lo estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo? reconocer que somos parte de la manada humana que no por lo que estoy viviendo soy anormal sino que claro. los humanos vivimos esto ¿quién no ha tenido algún, en algún momento ansiedad? todos hemos vivido sí. ansiedad claro. a Las diferentes partes. grados uh -huh. pero hemos vivido ansiedad tal vez no como trastorno algunos pero sí en algún momento dado nos hemos, hemos tenido un miedo eh, que nos sobrepasa
0: ¿trastorno es cuando ya es repetitivo? Que es muy seguido ¿o cómo sí trastorno ya, ya entró
2: en una clasificación de una enfermedad mental y entonces necesitamos atenderlo ya a través de medicamentos y otra serie de, de técnicas no okay. pero cuando es como una ansiedad que vivimos de vez en cuando uh -huh. no entra dentro del trastorno okay.
1: o sea, tiene
2: tiene sus tiene su clasificación y cuando decimos a ah, esto sí es ya patológico esto ya es un trastorno en el en el manual que manejamos, nos va indicando uh -huh. cuando ya la persona sí, ya es una patología, ya es una, un trastorno que tiene por ahí que necesita ser medicado, porque no puede controlarse definitivamente. Entonces, no está okay. produciendo los, eh, lo que tiene que producir su cerebro, los para, químicos, los químicos necesarios. necesarios para poder tener la autorregulación. ¿no? Sin embargo, okay. entonces, decirnos, esto que estoy sintiendo ahora, me hace parte de la manada humana, y está bien, o sea, está bien decirle al cerebro esto, y está bien si lo siento, está bien si te veo, y es como si sentaras a un lado tuyo o reconocieras tu ansiedad, tu miedo, nerviosito, lo que estés sintiendo ahora, lo reconoces y le dices, está bien, te veo, te estoy sintiendo sí. y te doy permiso, Fíjate esta palabra, hacemos toda una meditación con esto, uh -huh. es una meditación, la, a, llevamos a la persona a la autocompasión uh -huh. y entonces es decirle um, que está bien, que dure lo que tenga que durar. Está bien si duras lo que tengas que durar. Yo no te juzgo, yo no te critico, yo no te quiero cambiar. Porque cognitivamente y a nivel lo, lógico es que yo quiero no sentir esto. Claro, claro. No lo quiero sentir, es horrible vivir así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Decirle, está bien si lo sentimos y que dure lo que tenga que durar. Aquí estoy contigo. Necesitas algo de mí. A nosotros mismos. Decirnos eso a nosotros mismos. ¿Qué va a pasar? Que la emoción eh, la estamos aceptando, la estamos validando y entonces no lo agradecerá, porque inmediatamente se convierte en lo que se tenga que convertir. Acaba. Esto es real, de verdad. ¿Qué estás sintiendo? Pánico. Abraza tu pánico, dile que ahí estás, dile que no la vas a dejar sola o solo. Y, y lo validas, validas la emoción en lugar de desecharla y entonces poco a poco va disminuyendo el nivel de, de ansiedad. Y algo bien importante, eh, nos abrazamos, hacemos un contacto físico, es como un ancla emocional, tiene Ajá. su nombre, ahorita se me, se me fue la palabra, eh, pero lo que hacemos en esa estimulación es decirle al organismo, Aquí estoy contigo. Entonces, creamos un ancla emocional fisiológico que cuando el cerebro lo va a relacionar inmediatamente, que cuando yo esté viviendo eso, yo estoy diciéndole a mi cuerpo, estoy contigo. Y automáticamente lo va, nos, va, nos va a aplacar. No sé, tiene sus términos, eh, sí, términos sí, sí. científicos, pero miren, ahorita de verdad que se me fue el nombre.
0: Pero eso Ajá. que dices es muy, es muy interesante porque es aceptar la emoción, validarla, uh -huh. da, darle permiso, como decirle, a ver, te abro la puerta, pásale, así pero es. así, para que así como entras, así salgas también. Claro. Porque a veces cuando negamos nuestras emociones, por ejemplo... Hay un concepto que es el que le dicen positivismo tóxico, uh -huh. que es cuando, cuando no te permites reconocer las, emo las emociones y, y sientes que debes de sonreír todo el tiempo y debes de estar claro. feliz todo el tiempo y, y aunque, aunque no sea real, aunque te esté pasando algo muy fuerte eh, este concepto, las personas que lo ven de esta manera Te dicen, eh, este, no, no, no Tú sonríe, tú sonríe Tú este, ignóralo, estás, ignóralo no. Tú alegre, alegre, alegre Y así se va a pasar Y la persona que está sintiendo eso En ese momento es así como que Ah, bueno, bueno, este, voy a sonreír Y ya trata de hacerlo Y quizás en ese momento pueda funcionar de que pueda sentirse mejor Pero yo le digo que es como un curita Porque al, al ignorar esa emoción Esa emoción no está desapareciendo Simplemente pasa lo que hablamos hace rato Que se va guardando
2: Sí, sí. y va a explotar Va a salir en algún momento ¿verdad? Y cuando uh -huh. explote
0: va a ser peor ¿Sí? Va a venir más fuerte
2: Justo eso, este, Isa, fíjate que nosotros le tenemos tanto miedo a nuestras emociones y que nuestras emociones en realidad nos están queriendo decir algo Claro. y entonces cuando tú le haces caso a tu emoción lo estás validando, le estás diciendo si te veo, si te acepto, estás aquí a ver cuál es el mensaje que me traes ahora por llamarlo de alguna manera uh -huh. y entonces dejamos de taparlo yo siempre juego con los niños aquí con una manta roja, tengo por ahí unas mantitas y entonces eh, la emoción es así, la emoción que no queremos ver porque la, la catalogamos como negativa, la emoción entonces está ahí y hace cuenta que el niño se tapa y brinca, ¿no? O sea, sí. como, entonces es como te tapo, te voy a tapar, no quiero que te vean, pero en algún momento dado tiene que salir, ¿no? Y los niños juegan y dicen, ¡aquí está! Y se, uh -huh. se salen por otro lado, ¿no? Así es la emoción, tiene claro. que salir. ¿Y qué pasa si la tapamos? Provoca un chorro de cosas, y por eso sí es importante que podamos decirle, aquí estoy contigo y te doy permiso de sentirte, eh, soy tu mejor amiga o amigo.
0: ¿Eso también es un ejercicio de control?
2: Sí, se le llama ejercicio de autocompasión, Ajá. tiene sus pasos, que es el de identifico qué, me, qué estoy sintiendo, uh -huh. me reconozco parte de esta manada humana, dejo de juzgarme que está mal lo que estoy sintiendo, eh, le doy permiso a esa emoción a que, que se exprese, está bien que llegó y inmediatamente me abrazo o hago un contacto físico, eso es bien importante, entonces se, hace, se provoca el ancla fisiológico, entonces cuando yo estoy de nuevo viviéndolo en la calle por ejemplo, no puedo hacer todo ese proceso porque pues voy a cruzar la calle sí. y estoy lleno de pánico, de ansiedad, entonces llevo mi, mi mano hacia esa parte del cuerpo donde hice el ancla y le digo aquí estoy contigo ya sé que estamos nerviosos ya sé que nos sentimos mal aquí estoy contigo dame un minuto un tiempo mientras pasa esto y no lo ignoras es como si le dijeras como, espérame tantito ahorita que crucemos nos vamos a sentar y vamos a respirar y voy a ver por qué, te, qué te fue lo que te asustó uh -huh. y entonces empiezas a buscar qué fue lo que me pasó antes de sentir esto y ese es otro ejercicio entonces ah. regresándome al, ejer al primer ejercicio es yo recuerdo a mi maestro que decía cuando yo tengo mucho miedo que estoy hablando a un público muy grande le digo a ya tiene su propia ancla entonces se toca esa parte del, del cuerpo él se tocaba el cuello y entonces uh -huh. decía tranquilo fulano de tal tranquilo no lo tienes que saber todo no tranquilo Ah, ahorita vamos a resolverlo. Entonces decía el maestro, entonces yo le decía al público, mira, esa respuesta todavía no la tengo, me, me, me das uh -huh. unos minutitos a ver si viene en mis archivos y enseguida te respondo o lo respondemos entre todos. Eso uh -huh. dice, le estoy diciendo a mi organismo que está bien o a mi cuerpo, que está bien sentir el miedo, que no lo estamos ignorando y que uh -huh. aquí estamos. ¿no? Y entonces se libera lo que se tenga que liberar. La persona se tranquiliza y entonces podrá venir más ideas y contestar a, la a las preguntas que, que, el, que el participante le dice, ¿no?
0: Sí, porque si no, de lo contrario, se bloquea.
2: Se bloquea, sí, exactamente. Como lo que decías del, del ejemplo, ¿no? Alguien que esté, no sé, va a participar en un evento público sí. y está súper lleno de miedo y entonces no le podemos decir, ¡sonríe! <risa> <risa> se le nota, ¿no? Sí, o sea, no. es falso. Es organi su cerebro está no entiende lo que está pasando entonces hay que decirle mira si sí estamos nerviosos aquí estoy contigo deja lo que pase aquí estamos ahorita te atiendo es así justo te, oh, en este momento te atiendo nos tocamos esa parte del cuerpo donde nos estamos abrazando emocionalmente abrazando nuestra emoción y salimos al público con todo y nervios no lo estoy aplacando estoy diciendo que le reconozco y que vamos y salimos ¿no? por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Otro ejercicio es poder hacer una en una hoja eh, dibujar nuestro cuerpo, eh, una hoja en, en un lado poner eh, cuál es la reacción que tiene mi organismo ante la ansiedad uh -huh. y qué cosas me hacen cómo se siente mi cuerpo cuando está relajado y dibujamos las dos partes de nuestro mm, nuestro cuerpo relajado y tenso. Okay. Y preguntarnos en la parte, de, y hay que escribirlo porque acuérdense que la escritura trae una, en el cerebro, algo genera algo maravilloso. Sí. ¿no? Entonces lo que va a hacer es, es, vamos a escribir qué estaba haciendo antes de que mi cuerpo se sintiera de esa manera para poder prever en caso de que yo sea consciente, decir, ah, ya sé. Antes de que estuviera tan nerviosa, vino el señor del agua y me dijo tal cosa, o pasó a la vecina y me... eso fue lo que me cargó. Entonces, ahora lo suelto. Entonces, lo suelto. Eso no es mío, eso es de la vecina, ese es del vecino, lo suelto. Sí. No es mi asunto, ¿no? No es, no es algo que esté en mi control, o sea, lo suelto. No puedo hacer nada con ello, en caso de... Y bueno, por ahí okay. vamos... <risa> Eh, cuando la persona también está muy en un proceso de muchísima ansiedad, ayuda a que pueda oler cinco cosas. ¿Ah, sí? uh -huh. Por eso son importantes todos los aceites esenciales, uh -huh. los, a, a la aromaterapia. Eh, si puedes tener cinco tipos de aromas diferentes, mejor. Sí. Y entonces empiezas a oler. Porque... el aceite
0: de lavanda? Perdón, me Sí, perdón. claro. Al ah, aceite de lavanda, a mí yo tenía un fresquito. Uh -huh. Y sí, cuando me sentía estresado o ansioso por alguna cosa, sí ayuda eh, ponerse un poquito en el dedo o directo de la botellita, olerlo. Uh -huh. Pero tomar, o sea, hacer respiraciones profundas, como es ejercicio, ejercicios de respiración, pero oliendo el aceite. Sí, por
2: supuesto. Sí,
0: relaja, relaja bastante.
2: Por ejemplo, en la noche poder rociar nuestra nuestra no, o sea, almohada, no habitación, mal. alguna cosa para, que, para poder respirar, uh -huh. eh, nos hace que nos contactemos con la tierra, ah, no porque es que la ansiedad nos levanta del piso, pues, o sea, sí. es como que si quisiéramos uh -huh. tener el control de todo, como superhéroes, sí. y no podemos, entonces decir, eh, los olores, los aromas nos ayudan también como a hacer tierra, por eso cuando está viviendo una persona ansiedad, es importante también, eh, ahorita lo, lo recordé, eh, descalzarse. Si la persona oh, se descalza, no está haciendo eso. contacto con la tierra, uh -huh. se está arraigando, porque el problema es de arraigo, que, que es una raíz más, uh -huh. <risa> <sí>. <risa> más profunda. Entonces hay que hacer contacto, descalzarse y tocar, y, y hacer como si estuviéramos danzando. ¿No? Y si haces el sonido de ah, ¡Ah! ¡Ah! ¿No? Si a, jugar, a, humre, a liberar y diciendo, estoy aquí, estoy aquí, estoy haciendo tierra, estoy conmigo. Entonces, eh, como estamos estimulando nuestros sentidos a través de lo, los aromas, nos ayuda muchísimo. Cinco, cinco colores. Eh, escuchar algún tipo de musiquita que nos relaje, que nos ponga en un estado más, más armonioso y saborear cinco cosas tenga Muy ahí, increíble. no sé, uva fresa y saborear, uh -huh. no, no, no este, a ti borrarte de alimentos, sí, sí, no. uh -huh. degustarlo. De así con muchísima calma, lo degusto, incluso una uva me puede tardar muchos minutos uh -huh. y así aquí estoy, aquí estoy, volver a hacer contacto con tu cuerpo. Si no, no está mi cuerpo fuera de mí. Eh, no estoy fuera de mi cuerpo, sino sí, sí, sí. Si no estoy habitando mi cuerpo, te habito el habitar nuestro cuerpo es maravilloso esas
0: serían, esas serían las recomendaciones para poder trabajar en la ansiedad o trabajar cuando uno siente esa ansiedad
2: hay un libro que se llama solo una cosa así se llama ¿no? solo, una solo una cosa y esto es un consejo también para mí cuando me quiero hacer el, el pulpo ¿no? uh -huh. y quiero hacer un montón de cosas y entonces me cargo y entonces digo no, solo una cosa, a ver y esto es otro, otro ejercicio de poder planear nuestras actividades. Claro. Es decir qué voy a hacer ahora y si tenemos un pizarroncito o una cartulina, es decir una agenda, esto voy a hacer ahora. No tengo más cosas que hacer porque nuestro cerebro está acostumbrado a hacer tanto que entonces cuando estamos en un estado de tranquilidad nos está diciendo Ay, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer y no tenemos más cosas que hacer. entonces Y si tenemos muchísimas cosas que hacer le podemos decir a nuestro cerebro, lo anotamos y decirle, vamos a hacer solo una cosa, ahorita vamos a hacer esto, lo terminamos, al rato hacemos solo una cosa uh -huh. y no podemos hacer muchas cosas a la vez, que a veces dicen que es un don, pero en realidad es no tener la atención plena en lo que estamos haciendo, entonces Aquí, solo una uh -huh. cosa, una cosa a la vez. Y bueno, eso, eso es lo que, lo que les quería compartir el día de hoy
0: importantísimo hay que buscar ese libro y poner en práctica sí. <risa> las enseñanzas esos, esos consejos okay. bueno pues yo creo que esto sería todo no sé ¿tienes algo que agregar Bere?
1: no no de hecho ahorita que mencionabas ese libro se me vino a la mente que el año pasado eso fue lo que me, me desató la ansiedad porque yo dije bueno tengo el tiempo para hacer muchísimas cosas y me empecé oh. a llenar de actividades sí. y llegó el momento como dices me saturé Uh -huh. Y me dio el bajón y me sentí paralizada, no sabía ni qué hacer. Y entonces, un gran consejo es eso: solo no una, una cosa. <risas> una cosa a la vez. Muy una bien. cosa a la vez, así es. Bueno, pues, pues
2: gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias, Marta. Muchas
0: gracias, Marta.
1: Por la plática y todos los consejos y tips que nos regalaste el día de hoy.
0: Así es, y muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que puedan sacar buena información de este episodio, que la información que compartimos acá pueda ayudarles. Y pues nos vemos la otra semana.
1: Así es, nos vemos la próxima,
0: semana. claro que sí. Claro que sí. Hasta, luego. Hasta luego, cuídense mucho. Bye bye.